0: por
1: Z93. Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional de los titulares aunque la división de integridad pública del departamento de justicia debió terminar ayer lunes la investigación preliminar que conduce sobre el alcalde de San Juan Miguel Romero y los legisladores Juan Oscar Morales y Jorge Jorge Navarro. El gobierno informó que a causa del paso del huracán Fiona el plazo le fue extendido a la agencia. En otros asuntos, la senadora Ana Irma Rivera Lacena informó que la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado realizará esta semana una vista pública sobre los retos que enfrentan los migrantes haitianos en los viajes en altamar para llegar a Puerto Rico e investigar cuál es la atención que reciben en la isla por parte de las autoridades. Por otro lado, además de las medidas que ya se han presentado para evitar el éxodo de médicos en la isla, la senadora Karen Riquelme presentó ayer varios proyectos de ley que buscan, en otros, entre otros objetivos, relajar los pagos contributivos de estos profesionales de la salud. Y en temas internacionales, el gobierno de Estados Unidos informó el individuo acusado de atacar con un martillo al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes Federal Nancy Pelosi le confesó a la policía que quería tomar a la legisladora demócrata como rehén y romperle las rodillas para mostrarles a otros miembros del Congreso que las acciones tienen consecuencias. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z90. ¡Qué
0: es Leo Díaz. Te venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional, por la Zeta. Y ahí estamos de regreso. Mire, miren su pantalla ahí en Facebook. Mire cómo se quema el cañaveral. Mire cómo está ese fogaje, mi hermano. Eso está tremendo. Ya no queda ahí mangosta, ni al día, ni. Era eh, el tipo de la motora. Y como siempre pasa cuando estoy, empiezo a encender eso, eso es desafiándome hasta que caiga ahí dentro y entonces deje de estar pasando con la motorita esa por ahí. Ahí estamos. A través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y también nuestra página de Facebook de Nación Z. Bueno, por ahí viene ya hoy la jefa del Departamento de Energía Federal, Jennifer Granholm Viene otra vez para acá, hay que darle un cuartito por ahí, como dicen en el barrio, ponle un cuartito. Ya en solo dos semanas está de regreso, participará mañana junto al gobernador de Puerto Rico en una actividad relacionada con todo esto de, de la energía renovable y toda la cosa. Pero es importante porque nuevamente se reafirma el compromiso de la administración de Biden con este asunto de la energía en Puerto Rico. Ciertamente en la medida en que ella se mantengan en comunicación, mirando, observando y exigiendo el cumplimiento de todos los trabajos que se tienen que llevar a cabo para reconstruir la red eléctrica, pues estamos, estamos, ¿verdad? Se supone que en mejores manos a nivel federal, eh, ¿cuánto de esto pase más allá de sus visitas? Pues el tiempo lo dirá, yo creo que estamos muy temprano para hacer un juicio que apenas el presidente la designó cuando estuvo en el área de Ponce hace un tiempo atrás. Así que habrá que ver eh, cómo se van desarrollando los trabajos de todos estos componentes, componentes complejos, ¿no? El sistema eléctrico es uno bien complejo, donde tenemos la Autoridad de Energía Eléctrica produciendo la energía, hay cogeneradoras privadas, está Luma en el sistema de distribución, eh, hay una deuda que pagar de la Autoridad de Energía Eléctrica, está la Junta de Supervisión Fiscal, está la juez Swain, demasiado muchos actores que hay que poner a caminar, alinear los planetas para poder producir los resultados eh, de excelencia y con la rapidez que requiere y exige el pueblo de Puerto Rico y por lo menos la administración de Biden hace muchos esfuerzos por lo menos en proyectar ese compromiso y digo proyectar no porque dude del esfuerzo, lo que pasa es que ya Llevo suficiente tiempo en este mundo como para saber que más allá de las proyecciones hay que medir cuánto se produce y cuánta eficiencia en esa producción, ¿verdad? Y uno que ha estado en el proceso político sabe pues que se pone la primera piedra y se pone otra primera que es realmente segunda y se pone una tercera que dicen que es primera también y cuando usted viene a ver un proyecto lleva 30 años y 60 piedras puestas, ¿verdad? Porque ponen más piedras que los años que pasan. Y la primera piedra, y todas las administraciones, la primera piedra, y la primera piedra, y lo que tiene es una cantera de piedra y no se acaba de hacer el proyecto. Eso yo lo he visto en infinidad de ocasiones en distintas administraciones, porque tiene que ver con la naturaleza del gobierno, la complejidad, la burocracia, la lentitud eh, con que se producen los eventos, cada cual atiende dentro de sus características, y es desesperante, no deja de ser desesperante. Yo recuerdo cuando era legislador de distrito, para allá del 93 al 96. Entonces, pues la gente piensa, ¿verdad? Que uno tiene una chequera en el escritorio del legislador. Ah, el barril de tocino para que usted me asigne dinero, para el uniformito de los nenes de las pequeñas ligas. Pues eso no es una chequera que yo venía y de ah, pues ¿cuánto es? tres mil pesos? Toma, papito. Sigue por ahí, besito en el cuti. No, no, no. Había que erradicar una resolución para que fuera aprobada en la Cámara, para que después la firmara eh, para a, a ser aprobada en el Senado, para llegar donde el gobernador y firmar, para entonces que los fondos, presupuestos y herencias los mandara a la dependencia que fuera, para que entonces ellos hicieran allá la subasta de los uniformes, para que entonces los llamaran para cobrar el cheque. Mire, mi hermano, los nenes de pequeñas ligas ya eran de las viejas ligas cuando llegaban los chavos. Ya no eran de las pequeñas, eran de las viejas ligas. Sí, porque el trámite es tedioso, eh, abrumador. Tiene que ser así porque es una legislación, ¿verdad? Ese es el trámite, no es de otra manera, es la que establece la Constitución. A lo que voy es que sé que la inmensa mayoría del público piensa, ah, bueno, pues si llegaron los chavos ya se tiene que construir. Y hemos visto en reiteradas ocasiones cómo los distintos personeros que tienen que tramitar esto en las distintas dependencias tienen que explicar todo el trámite que tienen que cumplir. Dicho sea de paso, gran parte de estos fondos federales requería que la instrumentalidad pública, sea el gobierno estatal o municipal, tuviera un dinero, hiciera la obra para después recobrar en reembolso. Bueno, pues si no tengo chavos, pues no hay obra, porque yo no tengo chavos para hacerlo para que después tú me reembolses, ¿verdad? Pues por lo menos ya permitieron que el 25% de la obra se le adelante a la instrumentalidad pública. Y eso hace que, por lo menos la información que nos dan, es que sobre 1.500 proyectos ya salen a la calle de inmediato, que estaban detenidos porque no había los chavitos. Los chavitos, ¿Y quién dan los chavitos? Los yanquis, los americanos, son bandidos que nos quieren liquidar a todos los boricuas. Así, nos quieren eliminar la patria, el himno, la bandera, el idioma, la lengua, la lengua. Nos quieren amarrar la lengua. Esos pájaros hablan inglés. Y entonces, pues los chavitos vienen de allá. Así que vamos a ver cuánto Jennifer Granjo adelanta en este trámite. Vamos a ver si, si nos dice alguna, alguna noticia que no sepamos, que nos adelante algo bueno con esta, con esta nueva visita. La oportunidad mañana de hablar en este foro, donde también hablará el gobernador, es importante porque nos va a poner en perspectiva la política pública y cuánta sintonía hay entre lo que la funcionaria federal tiene como expectativa y lo que el gobernador de Puerto Rico tiene como expectativa. En la medida en que haya consonancia, en la medida en que estén en el mismo canal, en esa medida, pues las cosas se supone, se supone que caminen con mayor eh, rapidez. De otra parte, eh, eh, la mañana de hoy se adelanta que tanto Manuel Natal como Juan Dalmao tendrán una conferencia de prensa en la Comisión Estatal de Elecciones. Y se ha creado toda una expectativa en las redes sociales de que llegó el Junte y que esto es tremendo y que, ¿sí, qué sé yo qué rayo. Bueno, yo me puse a averiguar, ¿sabes que yo soy sí averiguado? ¿Sabes que yo soy sí averiguado? Me puse a averiguar. Y todo parece indicar que las peticiones tanto del Partido Independentista como de Victoria Ciudadana no están contemplados en los proyectos que se atienden en la Cámara de Representantes. Me explico. Usted sabe que Connie Varela, ese genio, Connie es una lumbrera, ¿sabes? Una cosa que es hasta difícil entenderlo. Habla como, como un arameo antiguo. Pues Connie dice o dijo por mucho tiempo que él iba a complacer a esos partidos políticos y le iba a dar candidaturas cualigadas y bueno le iba a dar de todo pues Connie se dio a la tarea de buscar complacer a los muchachos y a las muchachas y no pudo, no hay los votos dentro de la delegación de Connie Varela para darle lo que pide Victoria Ciudadana y lo que pide el PIB en el Senado ya lo sabíamos porque se aprobó enmiendas al código electoral o a la ley electoral sin contemplar las peticiones de estos dos partidos ¿qué debe ocurrir? bueno, pues que estos dos pájaros irán allí a la comisión probablemente a decir que van a impugnar en los tribunales la ley yo no le veo, si es por ahí que van no, no les veo mucho no les veo mucho chance, ¿sabes? no les veo mucho chance probablemente anuncien allí que decidió uno correr para la gobernación y el otro no esa está dura porque los dos, mire, eh, los dos tienen un ego que no cabe en la plaza, en la plaza roja. No, no, en la, en la plaza esa del Zócalo en México tampoco. Eh, es inmenso. El ego de esos muchachos es más grande que, 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 que Australia. Una cosa gigantesca, gigantesca. De hecho, yo no sé cómo se va a parar uno al lado del otro frente a la Comisión Estatal de Elecciones. Porque cada uno de ellos cree que levita, ¿no? Que no toca el piso y que son una cosa traída de, de otro mundo. Los Illuminati, los Illuminati. De hecho, están bien contentos porque ganó Lula da Silva eh, eh, allá en Brasil, pero están molestos porque, porque los puertorriqueños que no se mueven en esa dirección, qué problemita, ¿verdad? La gente que cree en la independencia en Puerto Rico se alegra de todos esos movimientos, pero no lo logran aquí. Yo no sé qué pasa. Les deseo mejor suerte, muchachos. Brenguen con eso, a ver qué está pasando. Pero... Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Ya estamos en noviembre. Tan pronto llegue el primero de enero, mis queridos amigos y amigas, ya estaremos en el año preelectoral. En 60 días estamos en el año preelectoral. Ya podemos decir las elecciones son el año que viene. Mire eso, eso tiene un efecto en la mente. Tiene un efecto eh, eh, de cómo nos conducimos. Porque hoy decimos, no, las elecciones están lejos. Porque eso es en el 2024, como estamos en el 2022, pero en enero, en 60 días, ya podemos decir las elecciones son el año que viene. Eso no solamente para el calendario cronológico, sino para el calendario mental, porque quiere decir, mis queridos amigos y amigas, que para verano, eso está ahí al lado, está ahí al lado. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, mire? Ya mismo estamos en Halloween, después de Thanksgiving. Después, ¿Se acuerdan? Pues mire, ya vamos para Thanksgiving. Pues ya mismito estamos celebrando el Día de Reyes. Y ya mismito estamos dándonos besitos el Día de San Valentín. Besitos en el Cutis, que siempre son bien chulos y bien buenos. ¿Ves? Y en verano, en verano, los candidatos a las posiciones más importantes en los partidos políticos, entiéndase, gobernador, comisionado, alcaldes y la mayoría de los escaños legislativos o por lo menos los que aspiran a presidir los cuerpos legislativos de todos los partidos o de los dos partidos principales ya van a estar diciendo para qué van a correr ¿por qué? porque usted no corre para la gobernación en medio de la erradicación de los papeles porque eso requiere una preparación enorme anterior a eso porque usted no hace un anuncio a la gobernación, usted solo en una plaza mirando las palomas usted hace un anuncio a la gobernación con todas sus tropas alrededor, alcaldes, legisladores, el apoyo dramático, particularmente el anuncio en una actividad multitudinaria en algún pueblo de Puerto Rico, después de haberlo anunciado por mucho tiempo, la prensa escribiendo sobre usted, toda la cosa. Eso no se hace en diciembre del año que viene. Los papeles hay que llevarlo entre el primero de diciembre al 30 de diciembre del año que viene. Eso quiere decir que para verano los que vayan a correr a esas posiciones tienen que tener apoyo sustancial. Tienen que tener una estructura electoral. Tienen que tener chavitos. Chavito, mire, si usted no tiene chavito, está fastidiado. Tiene que tener chavitos. Podrán hablar lo que sea de los chavitos. Y podrán condenar a los chavitos. Pero sin chavitos la guagua no corre. Si usted no le echa gasolina a la guaguita, no puede ir al pueblo a darle el discursito. Y si no tiene chavito, no puede poner anuncios de radio y televisión o en las redes donde, raye usted se quiera poner la careta. En el poste, qué sé yo, en el puente. Necesita dinero, mucho dinero. Las campañas cuestan una barbaridad para poner anuncios en radio, en televisión, en los periódicos, en las redes sociales. Eso requiere un montón de dinero. Y si usted no tiene dinero, no puede promocionar su idea, su candidatura. Así que ya los candidatos están calentando motores, por eso usted ve a Dalmau tratando de darle la patada a la lata, porque él dice, esto es cuestión de si logramos superar noviembre, ¿nos movemos hasta el 2023? Esto es seguir empujando la latita un poquito más. Y si logramos suspender la votación de noviembre y nos inventamos cualquier embuste, cualquier disparate, la gente se mete en Navidad y se olvida de esto un poco y la cosa vuelve a calentar de camino a febrero. Y ya tenemos unos mesesitos más y puede llegar el momento que digamos, pero ¿para qué nos vamos a meter en eso ahora si ya las radicaciones son el primero de diciembre? Ve de lo que se trata. Ir cogiendo de tontejo al propio liderato del Partido Popular no, pero ¿para qué nos vamos a meter en eso si nosotros no tenemos chavos para viabilizar esa votación ahora? Si después de todo, ¿cómo el partido va a entrar en una votación ahora para tener una votación otra vez en, en diciembre radicando candidatura, Eso es absurdo, tenemos que velar por la institución y las posibilidades de triunfo. Y no se trata de yo permanecer en el poder, se trata de dar las mejores opciones y no es poner el candidato a la gobernación que nos lo destruya a los demás partidos, porque el partido necesita ganar y nosotros estamos pensando en grande, estamos pensando en Puerto Rico y la viabilidad de dar un gobierno honesto e íntegro. ¿Verdad? Que, que mucha gusanga yo hablo, ¿verdad? Pues así tienen que hablar ellos. Entonces esa gusanga. Para tratar de posponer la votación en el camino que corresponde. Así que Natal y Dalmao están también muy conscientes de esa realidad y tienen que ir calentando la calle con sus candidatos, porque todo parece indicar que Lúgaro no va a estar aquí en este juego electoral, en este ciclo electoral. Si Lúgaro no está, la persona más carismática por lo menos hasta la elección pasada, de ese movimiento, era Lúgaro no era Natal. Natal tiene que buscar cómo llenar esos zapatos, cómo lograr ese mismo grado de aceptación. Ciertamente San Juan tuvo impulso, pero ese impulso permanece ahí, se disminuyó, no tiene base política igual, no tiene una plataforma gubernamental que lo proyecte, perdió camino en la medida en que no prevaleció en San Juan y ya lo ven como un candidato que fue derrotado, no importa las excusas que él dé. La gente se inventa excusas para decir No, esa derrota no fue derrota, es que me la robaron Bueno, pues si se la robaron quiere decir que es un tontejo Sí, 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 a mí Me río muchísimo cuando escucho un candidato Del partido que se va a decir Es que me la robaron, pues tú no sirves Tú no sirves porque si te la roban en la cara ¿Qué equipo tú tenías? Digo, aparte de que insultan a sus propios funcionarios Porque están diciendo que sus funcionarios Y funcionarias son unos tontejos Que les roban una elección Así que yo, yo de verdad, que ese discurso Nunca lo he entendido bien y lo he escuchado de PNP también, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, de que me la robaron. Ah, pues vete para tu casa a dormir. Porque si tú eres tan flojo que permites que te la roben, pues una cosa es que usted pierda. No tuve los votos, pero que te la robaron, papá. no me no, vengas no, 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 esa bobería, pues eres un incapaz. Así que, ¿cuál es el efecto de camino al próximo ciclo electoral? Yo no lo sé. No tengo una bola de cristal, como tantas veces les he dicho. Pero ningún ciclo electoral vincula a otro. ¿A qué voy? Que lo que sucedió en la elección pasada no tiene que ser lo que sucede en la próxima. Eso lo hemos visto mil veces. Gente que gana por un montón de votos y después pierde por un montón. ¿Verdad que sí que lo hemos visto? A todos los niveles. Por tanto, están Natal y Dalmao calentando los motores, calentando la calle, a ver cómo les va de camino a esta situación. De otra parte, Biden se la juega el martes. Sí, se la juega el martes. Biden como todo político, cuando se acerca a una elección, trata de hacer proyecciones y promesas grandes que intenten mover la mayor cantidad de electores posible. ¿Y qué dijo Biden ayer? Que si él gana otra vez, oigan bien, que si él gana otra vez Cámara y Senado, si gana los dos, si tiene mayoría, él va a promover legislación para legalizar a nivel federal, el aborto. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso, Leo? Sí, porque las bases demócratas creen en el derecho al aborto y por tanto, con la decisión del Tribunal Supremo, dominado por jueces nombrados por eh, presidente republicano, dijo que el aborto no es un derecho federal, que no está en la Constitución Federal, que cada Estado lo regula como quiera, desde permitirlo hasta prohibirlo, pero Biden está diciendo, no, no, yo lo voy a poner en la ley federal. ¿Qué está tratando de lograr Biden? Que esos sectores liberales demócratas se muevan a votar. Porque la situación económica está haciendo que sectores demócratas planteen en las encuestas que no se van a movilizar con la misma fuerza que dicen que se van a movilizar los republicanos. Por tanto, Biden a una semana de la elección está diciendo, miren, si no salen a votar, no se quejen después de que no tienen derecho al aborto. Para tenerlo, tienen que darme el voto. ¿Qué ocurre? Que Biden tiene mayoría ahora mismo en la Cámara. La ha tenido durante estos dos años. Aunque empatado, tiene el Senado. Y Tamara Harris decide como vicepresidenta. ¿Por qué no sometió esa legislación? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué? Porque esperó a las elecciones de nuevo término como anzuelo para los pececitos. Pues evidentemente así es. Porque lo que debió haber hecho, si él cree en eso de verdad. No estoy diciendo yo estoy a favor, le estoy diciendo lo que él debió haber hecho si cree en lo que dice. Es que tan pronto se dio la decisión del Tribunal Supremo Federal, pues somete legislación al Congreso. O no. Fíjense a dónde espera a una semana antes de la votación. Hasta ahora, lo que he visto, lo que he leído, parece que los republicanos se quedan con la Cámara de Representantes Federal. Lo que necesitan es un solo cuerpo para trancar la cosa, ¿sabes? No necesitan los dos. Con que tengan la Cámara, pues no pasa legislación por allí y se acabó. Pues tienen el Senado, pero bueno, igual que aquí, Pedro Piel puede enviar la legislación que sea, pero en Cámara y Senado no tiene mayoría. Así que allí le hacen pedazo eh, su legislación, como de hecho tienen, ahorita está por ahí Willem Villafaña, pero... Tengo entendido que hay una, más de 40 nombramientos pendientes del gobernador Pedro Pierluisi y ya mismo se acaba la sesión, ahora en noviembre de este año. Así que Biden está desesperadamente buscando los votitos que le corresponden. Eh, ¿Cómo va a romper esto el martes? Va a ser sumamente importante. Ustedes saben que en Puerto Rico se está pidiendo el dinero para Medicaid y con todos y los demócratas, en Cámara y Senado no se ha conseguido, no se ha conseguido. ¿Cuán difícil es conseguirlo con los republicanos? Pues yo creo que todavía es más difícil. Ese es en mi pensar. Ya quisiera equivocarme, pero ese es en mi pensar. Fíjense dónde estamos. Otra vez, siempre a la merced de la buena voluntad de quienes tengan la posibilidad de legislar con poder en los Estados Unidos. Si son buenos con nosotros, qué chévere. Si no son tan buenos, pues qué malo. Yo no quisiera que dependiéramos de la buena voluntad de quien allá eligen. No aquí, allá. Yo quiero que no importa quién rayo sea el presidente o quién tenga mayoría parlamentaria, si demócrata o republicano, que a nosotros no nos miren por encima del hombro a ver si nos dan o no nos dan, o si tenemos derecho o no. Que tengamos derecho por ser Estado. Y tenemos allí nuestros senadores y nuestros representantes a pelear allí. Seguro, a formar el revolú. Y no voy a votar por eso, presidente, si usted no me da los votos para Puerto Rico. Necesitamos tales ayudas. Necesitamos reconstruir el sistema eléctrico. ¿Para cuándo? No, que es que en California hay una sequía, hay que mandar unos dineros. ¿Y en Puerto Rico? ¿Para cuándo? No, es que en Luisiana hay un problema allí. con No, 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 no. No, que en Carolina del Norte. No, es que en Dakota. Olvídese de eso, presidente, en Puerto Rico. Yo, yo fui electo por Puerto Rico. Darren Soto está allí en la Florida, pero yo soy de Puerto Rico. Ni idea, verdad que está allí en New York, pero yo soy de Puerto Rico. ¿Ve? Ese es el tipo de ejercicio que yo quisiera que estuviéramos ya haciendo nosotros los puertorriqueños. Pero aquí estamos. Otra vez, asustado. Asustado a ver quién gane el martes. Asustado. Ay, Dios mío, que no gane fura! Como cuando viene la lluvia y uno vive en una zona inundable. Así estamos. Ay, que no crezca el río. La quebrada, la quebrada. No, la quebrada, la, no, la quebrada. La en el barrio mío dicen la quebrada. Se subió la quebrada. Pues mire, que no nos suba a la quebrada y nos lleve por ahí para abajo, porque estamos, igual que estamos salvando a esas familias todos los años de las mismas zonas inundables, pues todos los años, en todos los cuatrenios, en todas las elecciones hay que estar salvando al pueblo de Puerto Rico porque se están ahogando allá abajo. Mire, mi hermano, si nosotros tenemos la posibilidad de salir de la zona inundable, de vivir en un sitio seguro, de vivir en un sitio próspero, de poder tener lo que necesitamos, lo que requerimos, lo que añoramos, a lo que tenemos derecho... Como ciudadano americano. Pero mire, venimos después de la pausa, siguiendo quemando el cañaveral con William Villa Faña. Llévatela, chero. En Cabrera Ford, más inventario y descuento siempre. Lo quieres, lo tenemos. Cabrera Auto.
1: Buenos días, se Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito continúa el tapón en gran parte de las carreteras, sobre todo en la zona metropolitana de San Juan, como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado, y más adelante está sumamente pesado desde antes de la zona de Bucanana hasta el área de Santurce, cerca de la entrada del túnel Minillas, pesada también la carretera 167 entre Rexville y la intersección con la 840, pesado igualmente el expreso Martínez Nadal desde la intersección con la 199 hasta la salida hacia la carretera número 2 en San Patricio, de semipesado a moderado el expreso Valdorito y de Castro desde la intersección con la avenida Paseo Los Gigantes hasta el área del aeropuerto y también más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas. En Santurce, el expreso de Trujillo Alto, en Los Cedros, entre Los Cedros y Villa Andalucía, la autopista Luis Aferré desde Santa Bárbara hasta la confluencia con la PR22 en Atorrey y más al sur igualmente en Caguas en dirección a San Juan y la carretera 30 desde el puente sobre la 189 en Gurabo hasta la intersección con la 52 y la 1 todavía está pesada. Más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que las condiciones del tiempo estarán calmadas en horas de esta mañana con algunos aguaceros moviéndose tierra adentro desde, desde las aguas aledañas a nosotros. Sin embargo, aguaceros y tronadas se desarrollarán durante la tarde debido a los efectos locales y a la brisa marina. Esta actividad puede resultar en acumulaciones de agua en carreteras y lugares con poco drenaje. Además, inundaciones urbanas serán posibles en el área metropolitana de San Juan. Esto debido al posible desarrollo de lluvias a partir de la zona del Yunque en el área este del país. Los suelos están saturados y los ríos están con sus niveles cerca o por encima de lo normal, por lo que donde se desarrollan los aguaceros más fuertes, el riesgo de inundaciones de deslizamientos de terreno y los aumentos súbitos por golpe de agua en los tributarios de los ríos serán de moderados a altos. Las temperaturas máximas estarán hoy en los altos 80 grados en las costas y en los altos 70 en las montañas más elevadas y se espera que los vientos estén moviéndose del este a velocidad de entre 10 y 15 millas por hora. Más adelante les hablo sobre las condiciones marítimas para Nación Zeta Nacional. Les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.